0: Heute bei mir zu Gast im Gespräch ehemaliger Nationalspieler und Bundesligaspieler Dennis Eidner. Werde jetzt Podcast-Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de Welcome to this Podcast. water polo expert talk get the insights ist auch die kurze Intro-Musik schon wieder zu Ende. Es geht weiter mit dem, mit dem Podcast, mit dem Watercolor expert talk podcast Wir hatten eine kleine, kleine Pause sozusagen, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass es jetzt weitergeht. Heute zu Gast Dennis Eidner. Dennis, hallo, grüß dich. Ja, Mahlzeit zusammen. Genau, Mahlzeit. Ja, Mahlzeit kann man ja immer sagen, sozusagen. So schön. Ja, schön, schön, dass wir dann zusammengefunden haben. Ich meine, hier in dem kleinen Kreis können wir es ja sagen, wir haben schon mal einen Anlauf genommen, der uns dann verhagelt wurde durch, durch den Trainer mit einer zusätzlichen Trainingseinheit. Aber heute haben wir die Chance, die Gunst der Stunde genutzt, dass wir uns jetzt hier nochmal zusammengesetzt haben oder virtuell getroffen haben. Und ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gern. Ich höre den Podcast halt auch immer mal wieder ganz gerne da rein und ich finde, wenn sich jemand so viel Mühe gibt, auch bei so einer Randsportart, wie wir es ja nun mal betreiben, doch so einen Podcast zu machen, dann finde ich, da kann man dann auch mal Rede und Antwort stehen. Deswegen, ich finde das eine ganz gute Sache und deswegen bin ich sehr gern dabei.
0: Ja, das freut mich doch, das hört man doch gerne, ähm, von daher freue ich mich auch, ähm, dass wir heute so ein bisschen, bisschen Insights bekommen sozusagen aus dem aktuellen Tagesgeschäft, ne? was ja immer noch mit, der, mit dem Wasser, jetzt aktuell bei dir so ein bisschen auch logischerweise noch mit dem ASCD ähm, vorhanden ist ne? und dann natürlich auch so ein bisschen, äh, in der Vergangenheit kramen wir jetzt äh, vielleicht das falsche Wort, oder falsche Ausdruck, aber auch so ein bisschen aus der Vergangenheit so uns äh, so ein bisschen mal unterhalten, ne? weil es ist ja schon doch einiges passiert, sage ich mal, Wasserball-technisch. Aber dann wollen wir mal versuchen, hier die Randsportart Wasserball wieder so ein bisschen bisschen nach vorne zu bekommen. Ähm, vielleicht ganz am Anfang, ähm, für die, die dich vielleicht noch nicht so ähm, genauer kennen, vielleicht mal ein, zwei Sätze zu deiner Person. Ähm, wo kommst du her? Was machst du? Ähm, und so weiter und so fort. Einfach mal eine kurze Vorstellung am Anfang.
1: Ja, klar, gern, gar kein Problem. Also ich bin Dennis Eidner, ich bin 32 Jahre alt. Bin geboren in Berlin aufgewachsen, bin mit 22 Jahren nach Duisburg gezogen und lebe jetzt mittlerweile zehn Jahre hier. Und ja, in den zehn Jahren hat sich hier auch einiges getan. Kochausbildung ähm, abgeschlossen, aus der Nationalmannschaft ausgetreten, äh, jetzt die Feuerwehrausbildung abgeschlossen, arbeite jetzt quasi als Brandmeister bei der Stadt Duisburg. Also, schon meinen zentralen Lebensmittelpunkt hier nach Duisburg gelegt und äh, ja, damit bin ich auch sehr glücklich.
0: Hat, hat sich also einiges getan.
1: Ja, das auf jeden Fall. Weil, ja.
0: Man kann jetzt nicht sagen, dass es langweilig war. Ne? Also äh, vor allen Dingen, so wie es sich angehört, jetzt gar nicht mal so primär im Bereich Wasserball, sondern ähm, wie ja auch schon viele podcast teilnehmer gesagt haben, es gibt auch ein Leben abseits des Wasserballs und danach vor allen Dingen, wo man während der aktiven Zeit vielleicht gar nicht so sehr dran denkt, sondern erst wenn es denn soweit ist, und dann ist es meistens zu spät. Äh, aber äh, genau, und jetzt sagt, sagtest du ja gerade Berlin. Ich meine, das ist vielleicht ein ganz, ganz guter Aufhänger, wenn man in Be Berlin... Äh, Geboren wird und dann aufwächst, dann liegt ja der, ähm, der Weg zu anderen Berliner Vereinen logischerweise nah. Ne? Also gibt es ja auch so na ja, stadtteilmäßig, bezirksmäßig, dann natürlich auch so ein bisschen Konkurrenzkampf, ähm, was das angeht. Wie, wie, wie war das da am Anfang, wo du im Wasserball auch angefangen hast? Ich meine, wie bist du denn zum Wasserball gekommen? Das ist ja vielleicht erstmal die erste spannende Frage an der Stelle.
1: Ja, also ich war tatsächlich ähm, relativ jung, als ich angefangen habe. Ich habe auch nicht diese typische Schwimmausbildung, wie viele andere das vorher gehabt haben. Mhm. Ähm, ich war als Kind immer sehr aktiv und würde fast behaupten, dass ich meinen Eltern ziemlich auf den Keks gegangen bin. Ähm, okay, also ja, heutzutage würde man wahrscheinlich irgendwie sagen, du hast eine,
0: hast eine Diagnose oder so. so was so früher man einfach sein. nur lebendig war. Genau, ähm,
1: ja und... Der natürlichste Schritt, um mich ein bisschen auszupowern, war natürlich, äh, diverse Sportvereine abzuklappern und mal zu gucken, was dem Sohn denn liegt oder woran er Spaß hat. Und da bin ich durch viele Instanzen gegangen, Fußball, Judo, Leichtathletik. Ähm, ja, viele, die den Podcast vielleicht auch hören, werden mich auch kennen. Äh, ich war auch schon als kleines Kind immer ein bisschen mehr und habe mich an Land nicht so gut gefühlt, wie es gern gehabt hätte. <lacht> ja, und ähm, Spandau hat tatsächlich immer jedes Jahr so ein Sommerfest wo äh, geschnuppert wird. Da wird alles vorgestellt von Tauchen, Schwimmen, Wasserball. Und da war ich mit meinen Eltern und habe an diverse Sachen da teilgenommen und so ein bisschen mich ausprobiert und ähm, bin dann tatsächlich auch direkt beim Wasserball irgendwie hängen geblieben. Tauchen habe ich auch noch so ein bisschen nebenbei betrieben am Anfang. Das hat dann aber relativ schnell auch aufgehört, weil der Fokus dann für mich auch relativ schnell auf den Wasserball gerutscht ist. Und ähm, ja, Seitdem ich sieben bin, bin ich jetzt quasi dabei und äh, von Anfang an bei Spandau. Zwischendurch mal ein bisschen, einmal habe ich gewechselt in der Jugendarbeit, da war ich aber schon in der B-Jugend, da war ich zwei Jahre bei Neukölln und bin dann aber auch wieder in die A-Jugend zu Spandau gewechselt. Ja, das so ein bisschen dazu, also es lag eher daran, dass ich sehr, sehr aktives Kind war und meine Eltern mich dann ein bisschen auspowern wollten, so bin ich zu dem Sport quasi gekommen.
0: Das kann man ja zweifelsohne beim Wasserball ganz gut sich austoben, ne? Also. Auf jeden sowohl, Fall. Sowohl beim Schwimmen als auch in der, wie soll ich sagen, körperlichen äh, Zweikampftätigkeit. Äh, das kann man ja da sehr gut. Aber wenn, wenn du sagst, mehrere Sportarten auch ähm, ausprobiert und bis zu einem gewissen Grad auch ähm, noch parallel gemacht, das ist ja auch irgendwas, was oft berichtet wird, ne? oder wo heutzutage ja gesagt wird, okay, man soll sich relativ früh irgendwie auf irgendwas festlegen. Ne? Also vielleicht noch eine Sportart neben dem Wasserball und dann hört es auch schon auf. Aber ich habe es schon mehrmals gehört. Und das klingt ja auch so ein bisschen danach, dass man quasi auch mehrere Sportarten durchaus eine relativ, äh, längere Zeit parallel machen kann, um dann vielleicht irgendwann zu sagen, ja, jetzt ist es der Wasserball oder, ähm, oder eben auch nicht. Ne? Aber das, das klang ja so, als wenn du da wirklich längere Zeit dann parallel gefahren bist, so ein bisschen.
1: Ja, also, also tatsächlich war es bei mir eine relativ schnelle Entwicklung. Ähm, das erste Mal, wo ich im Wasser gewesen bin, soweit ich mich dann daran noch erinnern kann, hatte ich direkt mhm. eine relativ große Euphorie dazu entwickelt, dass mir das auch unfassbar viel Spaß gemacht hat, dass ich halt alles, was nichts mehr mit Wasser zu tun hatte, auch relativ schnell gecancelt mhm. habe. Und dann gab es tatsächlich... <lacht> Bei auch noch ein bisschen getaucht, also war Flaschentauchen damals, was die für Kinder auch angeboten hatten, wo man so ein bisschen eingeführt wurde, wo wir im Becken getaucht sind ähm, und halt nebenbei den Wasserball. Also ich habe mich sehr schnell aufs Wasser fokussiert und ich meine, es war ungefähr ein Jahr, wo ich ein- oder zweimal die Woche da noch beim Tauchen war und danach mhm. hat sich das dann sofort eigentlich nur noch auf den Wasserball fokussiert, ja.
0: Ja. ja, das ist ja dann doch schon ja, nicht, nicht, nicht so eine ganz lange Zeit, klar, aber ich meine, äh, gab es irgendwie so einen bestimmten Auslöser oder irgendwas, wo du dann gesagt hast, okay, das ist jetzt so der, der Kick jetzt beim Wasserball, das, das hat mich jetzt so, äh, sag ich mal, geflasht oder irgendwie fasziniert, dass ich jetzt doch ähm, beim Wasserball gelandet bin und eben nicht bei der Leichtathletik oder äh, beim, beim Tauchen. Ja, also für mich,
1: das war der ausschlaggebende Punkt, ähm Einfach dieser Teamsport. Also ich habe mich von Anfang an in der Mannschaft sehr wohl gefühlt. Und das bedeutet mir bis heute auch noch viel. Also generell in einem Kreis zu sein, ist jetzt bei der Feuerwehr nicht anders. Wo wir viel mit den Leuten, wo wir mit Arbeiten auch zusammen unternehmen und Freundschaften sich bilden. Das hat mir schon immer viel bedeutet und da hatte ich einfach unfassbar viel Spaß dran. Und das war, denke ich mal, so der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann auch bei der ganzen Sache geblieben
0: bin. Und ganz am Anfang, ich meine, na, ganz am Anfang hat man jetzt vielleicht nicht irgendwelche Vorbilder oder Leute, wo man sagt, okay, in die Richtung möchte ich mich irgendwie entwickeln oder den kenne ich. Oder man am Anfang kennt ja wahrscheinlich, oder war es damals wahrscheinlich nicht anders als heute, wenn ich mit dem Wasserball anfange, dann kenne ich halt nicht irgendwelche äh, Namen, Bundesligaspieler, äh, Olympiateilnehmer oder was auch immer. Ähm, hat sich das über die Zeit lang so über die Zeit bei der Anfangszeit von deiner Wasserballkarriere so ein bisschen entwickelt, dass du dann auch irgendwann gesagt hast, okay, also in die Richtung von dem Spieler A möchte ich, Spieler B, ähm, ich weiß nicht, gab es da irgendwelche Leute, an denen du dich so ein Stück weit orientiert hast oder Vorbild ist jetzt vielleicht falsch, aber im Kindesalter natürlich auch vielleicht so eine Vorbildfunktion hatten?
1: Ja, also ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, also in meiner Kinderzeit war Thomas Schervites noch aktiv und Andreas Schlotterberg war tatsächlich auch ein sehr junger Spieler noch damals, zur damaligen Zeit. Das fand ich immer sehr interessant und da habe ich auch immer ein bisschen drauf geachtet. Mark Politze war damals auch sehr, sehr großer Spieler und da war immer so der Augenmerk ein bisschen drauf. Bei mir hat das halt relativ lange gedauert, bis ich, bis ich die Position. Gefestigt hat. Also in der Jugendnationalmannschaft mhm. habe ich noch relativ viele Positionen bedeckt und erst im späteren Verlauf kam dann diese Center-Position quasi dazu und klar hat man sich dann mal, wenn man dann irgendwie Weltmeisterschaften geschaut hat oder Champions-League-Spiele geschaut hat, da hat man dann immer ein bisschen mehr auf eine Position geachtet, aber vorher waren es eher so einfach Leute, die man gesehen und gehört hat, die man ja auch im Training gesehen hat, weil man ja im gleichen Markt mhm. gewesen ist. Ähm, da war der Augenmerk so ein bisschen drauf, aber eine generelle, ein generelles Vorbild hatte ich nicht, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
0: Okay, ja, also die, die drei reichen ja auch schon, ne? also, <lacht> äh, wo, wo man sich so ein bisschen daran orientieren kann. Ne? Also ich glaube, Marc ja. ist da keine, keine schlechte Adresse, um sich irgendwie, <lacht> äh, sage ich mal, daran zu orientieren. Ne? Also können wir ja. jeden nur äh, ermutigen, äh, sich mal ein paar YouTube-Videos anzugucken, wenn man sich daran orientieren möchte. Sehr gerne. Also, da ja. haben wir vielleicht dann zukünftig weniger Probleme. Das ähm, kann wenn gut sie sein, ja. Oben, oben rechts in den Winkel einleuchten. Ähm, das kann ja schon mal vorkommen. Ähm, genau. Aber jetzt, ähm, sagtest du ja gerade schon, ähm, die Center-Position hatte relativ lange oder länger gedauert, weil die ganzen Jugendnationalmannschaften, Nachwuchsteams hast du immer noch mehrere Positionen dann begleitet und war gar nicht so, gar nicht so festgelegt jetzt auf die Center-Position. Ähm, war das, was sich irgendwie jetzt ergeben hat und wo der Trainer dann irgendwann sagt, okay, ähm, der ist jetzt vielleicht von der körperlichen Voraussetzung besser für eine Centerposition geeignet als jetzt für äh, einen Konterspieler oder ich weiß nicht. Also war das so ein bisschen eine Trainerentscheidung so, oder war das halt von, von dir auch vielleicht so, ein, so eine Idee, so ein Wunsch zu sagen, okay, also center finde ich jetzt eigentlich auch irgendwie ganz cool.
1: Ich glaube, es war eine Mischung aus beidem. Ich war würde ich sagen, immer relativ talentiert in der Zweikampfposition. Also ich hatte den Ball relativ sicher für mich und ähm, auch schon in jüngeren Jahren, wo ich gut dabei war, mit dem Ball mich zu drehen und sowas. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war 17. Da bin ich damals dann auch bei dem älteren Jahrgang bei der Nationalmannschaft mitgefahren. Und da hat es so ein bisschen angefangen, dass Center-Position oder Center-Spieler waren immer wenig vorhanden. Ich hatte ein gewisses Talent dafür. Die Trainer hm. haben das so ein bisschen fokussiert und ich habe dann Spaß daran gefunden. Und so hat sich das, würde ich sagen, eher aufgebaut. Ja. Hm,
0: okay, also es war so, so eine Kombination aus beiden, ne? sagtest du. Ja, ähm, ja. und die, ich meine, die Center-Position ist ja nun eine von, ja, ich sag mal, zwei, drei Schlüsselpositionen ja, ähm, im, im Wasserball und ist ja nun nicht unbedingt die um das jetzt mal so zu sagen. Ne? Ähm, Gab es da irgendwas, wo du am Anfang gesagt hast, boah, nee, also das muss jetzt echt nicht sein. Also, die, die, also wenn es sich sowieso ergeben hat und du da äh, Talent hattest, ist das ja vielleicht gar nicht der Fall. Aber dass man am Anfang schon so ein bisschen überlegt oder hadert mit mit dieser Position oder Hast du gesagt, okay, ich nehme diese Herausforderung im Grunde genommen an und mache das Beste draus, weil die, wenn die Trainer das erkennen oder sagen, dass man dann ein Talent hat und mich da hinstellen, dann wird das ja schon ne, was sein. Ne? Ich meine, dass das erfolgreich war, dass die richtige dass die Entscheidung richtig war, sieht man jetzt über die letzten Jahre. Ne? Also die Position war ja gesetzt dann.
1: Ja, also ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich da so gut dran erinnern kann, aber ich würde sagen, ähm damit gehadert habe ich gar nicht, ich habe diesen Zweikampf immer geliebt und den konnte ich auf der Position halt am besten ausleben und dadurch, dass ich, wie gesagt, körperlich nicht die Besten voraussetze also ich bin nicht der Größte, ich bin 1,80 groß, wenn man mich neben Julian zum Beispiel stellt, der stellt sich hinter mich, seine Arme sind so länger als meiner, ist immer so ein Paradebeispiel, also ich habe immer diesen körperlichen Zweikampf sehr gemocht und deswegen war das von Anfang an eigentlich auch dann, wo ich gesagt habe, damit kann ich leben und da hatte ich auch Spaß dran. Deswegen war es schon, hm. schon gar nicht so, dass ich gesagt habe, nee, da habe ich keinen Bock drauf oder mich dagegen gestellt. habe. <lacht> Ja,
0: ich meine, wir waren ja ganz am Anfang bei dem Thema Berlin, ne? und in Berlin gespielt, relativ lange und halt auch bei Spandau. Ich meine, da hat man jetzt ja mit dem, äh, auch, also mit Mark jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber auch mit Hagen Stamm oder mit anderen Center-Spielern, die in Berlin halt oder aus Berlin kommen, natürlich auch das beste Anschauungsbeispiel dann auch in der eigenen Halle, ne? mehrmals die Woche. Ne? Also, oder auch Leute, die einen da so ein bisschen Input geben können oder Impulse geben können, Ratschläge geben können. Ne? Ich meine, das war ja wahrscheinlich auch in der Zeit einigermaßen wertvoll, ne? wenn man da von solchen Leuten vielleicht auch mal ein paar Hinweise bekommt.
1: Ja, klar. Ich, ich hatte halt auch das Glück damals, als ich bei Schwano gespielt hatte, ich hatte auch äh, wirklich starke Center-Verteidiger, äh, gegen die ich mich durchsetzen musste, auch schon als junger Bursche. Also es war damals Florian Oroska, auch Nationalspieler, hm. äh, körperlich ja auch einfach ein unfassbarer Berg, <lacht> Fabian, Fabian Schröter mit auch irgendwie zwei Meter fünf, äh, der da hinten drauf hing, äh, Sören Markeben, der das zum Teil auch noch ein bisschen mitbegleitet hat, also da sind schon ein paar Namen gewesen, die auch ganz weit oben gewesen sind, die glaube ich mir im Training einfach äh, mhm. eine unfassbare Selbstsicherheit gegeben haben, dass ich weiß, okay, wenn es gegen die klappt, dann kriege ich das auch irgendwo anders hin, ähm, ja. deswegen war das, war, glaube ich, auch sehr, sehr gut.
0: Was, was mir in der Zusammenhang einfällt, es gibt ja auch immer so ein bisschen die Diskussion, also auch ähm, gerade jetzt wahrscheinlich bei den Top-Vereinen ähm, in, in, in Deutschland, so Wasbo, Spandau, ähm, ASCD oder Ludwigsburg oder wo auch immer, wo dann halt so ein bisschen die Frage aufkommt, wie binde ich junge Nachwuchsleute ein? Ja? Also ähm, es gibt ja immer die, die Position, okay, ich, ich konzentriere mich quasi auf den deutschen eigenen Nachwuchs oder ich arbeite halt mit internationalen Stars, die ich quasi in meine Mannschaft hole. Und dann haben die jungen Spieler ja zumindest schon mal, das ist ja auch so ein bisschen das, was du gerade angedeutet hast, auch im Training schon die Möglichkeit hat, mit solchen Leuten zu trainieren und sich da halt weiterzuentwickeln. Ähm, das klingt ja bei bei dir jetzt in der Vergangenheit auch so ähnlich, dass das auch so war. Ne? Also dadurch, dass du halt im Training regelmäßig die richtigen Leute, sag ich mal, hinter dir auf dem Rücken liegen hattest, ähm, dann natürlich auch jedes Mal im Training mehrmals die Woche halt das ähm, optimal äh, trainieren konntest. Ne?
1: Also die Frage an sich ist relativ schwierig, die ist für mich so ein bisschen zweigeteilt. Also wie binden wir den Nachwuchs, wäre der eine Part davon und wie entwickeln wir den Nachwuchs so, dass er in der Nationalmannschaft sich behaupten kann. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Grundsätzlich ähm, sehe ich das auch noch ein bisschen anders. Also für mich sind zurzeit Spandau und Waspo ganz klar die unangefochten Nummer eins und zwei. Klar ist irgendwo immer so der Selbstanspruch, man will die ärgern oder man möchte mhm. da auch mal gewinnen. Das ist, das ist definitiv so. Aber ich glaube, dass der Spalt da einfach viel zu groß ist, um da wirklich... Äh, um da wirklich Anschluss zu finden. Also wenn ich mir jetzt mit was angucke, die sich sportlich fürs Final Eight qualifiziert haben, ähm, da zu sagen, die will ich jetzt schlagen. Klar, wenn die jetzt zu uns kommen oder wir fahren zu denen, die haben eine ganz andere mentale Einstellung, als wenn die im Champions-League-Spiel stehen. Und wenn es dann mal mhm. knapp wird äh, und der dann seine erste da ins Wasser schmeißt und die dann mal vier Minuten Tabula Rasa machen, ähm, dann sieht das Ganze <lacht> auch wieder anders aus. Ähm, ja. Deswegen, also ich würde eher sagen, dass das Training ist ein essentieller Teil davon. Umso besser dein Gegner im Wasser ist, den du im Training hast, umso besser wirst du selber auch. Das ist ganz mhm. klar. Aber ich finde halt auch, dass wenn du deine Mannschaft mit ganz vielen ausländischen sehr guten Spielern auffüllst, dann sind die jüngeren Spieler im Training zwar gefordert, aber es ist immer noch was anderes, in einem Wettkampf zu stehen oder in einem Spiel, was von Offiziellen geleitet wird, als wenn du nur untereinander trainierst. Ja. Und es ist relativ schwierig, da einen anständigen Spagat zu schaffen, vor allem auch für die deutsche Liga. Das anständig hinzubekommen, hat man kein Patentmittel. Ich meine, früher hat es funktioniert, wo nur zwei Ausländer spielen durften das war noch ganz am Anfang die Zeit, wo ich zum ASCD gewechselt bin. Da waren die Wettkämpfe, glaube ich, auch noch ein bisschen oder die Mannschaften noch ein bisschen näher aneinander dran, als es jetzt der Fall ist, wo ja mhm. mittlerweile auch tatsächlich viel Geld in die Hand genommen wird, was, was gewisse Mannschaften betrifft.
0: Ja. Ja, also äh, klar, die, die Liga an sich war da wahrscheinlich ein bisschen enger zusammen, ne, Weil es halt diese Ausländerregelungen ja noch gab dann, ne, also pro Team oder so, und so wie Ausländer dann oder ausländische Spieler oder europäische ausländische Spieler. Ähm, da gab es ja, glaube ich, auch noch Unterschiede. Aber klar, unterm Strich könnte man jetzt sagen, wenn diese Regelung immer noch da wäre, könnte man sich darüber unterhalten, ob sich was wohl jetzt wirklich sportlich auch für dieses Final Eight beispielsweise qualifiziert hätte. Ne? Also wenn wir, wenn, wenn wir Seide und Sefi jetzt fahren, mhm. sehen die das anders. Ne? Also da ist die, die Interessenlage ganz klar verteilt. Ne? Aber grundsätzlich gebe ich dir da natürlich recht, ja.
1: Wobei ich auch der Meinung bin, dass ich weiß gar nicht, ob es bei Seide und Sefi so anders wäre, wenn, wenn man jetzt sagen würde, man würde auf, auf der sportlichen Ebene so wie dies betreiben. Man hat ganz klar zwei feste Ziele. Das ist einmal die deutsche Meisterschaft und der andere Part ist die Champions League. Ich meine, man sieht es in Italien, funktioniert es auch. In der Liga dürfen nur mhm. so und so viele Ausländer spielen, aber in der Champions League ist es total egal. Und mhm. äh, wenn man diesen Cut schaffen würde, dass man sagt, okay, ich bin an dem und an dem interessiert und äh, das hat für mich beides den gleichen Stellenwert, aber ich will auch in der Liga die deutsche Nationalmannschaft nach vorne bringen ähm, ja. und man sagt, man cuttet das ganz klar, kann man in beidem trotzdem erfolgreich sein und man gibt den Leuten, die halt für für die Nationalmannschaft spielen oder gerade den Jüngeren, gibt man den gewissen Trainingsinput, den sie auf jeden Fall brauchen und auch die hochqualifizierten Spieler, die für diesen Input braucht. Aber man gibt ihnen halt auch die Erfahrung, in der Liga Spiele zu bestreiten, vielleicht auch ein paar engere Spiele zu bestreiten und da auch eine Hauptrolle einzunehmen und nicht nur ein Mitspieler zu sein in dem Moment dann. Ja
0: finde ich so spontan, auf, also jetzt wo ich das erste Mal höre, durchaus ein valider Punkt, ne? also wo man durchaus mal drüber nachdenken könnte. Ähm, vielleicht regen wir ja irgendwen jetzt mit der Idee an. Mal gucken, was passiert. Also ich glaube, äh, da, da gibt es genug Ideen und auch natürlich äh, ganz in, äh, verteilte Interessenlager. Ne? Aber grundsätzlich wollen ja alle das Gleiche. Ne? Also die Liga irgendwie vielleicht wieder ein bisschen spannender machen, die Nationalmannschaft nach vorne bringen. Aber äh, wie du schon sagst, in dem Bereich der Champions League jetzt, auch ein bisschen konkurrenzfähiger zu bleiben. Ja. ja. Ich glaube, das, das, das ziehen wir alle an einem Strang. Ja. Ähm, jetzt waren wir ja vorhin nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Center-Position. Ähm, sagtest du ja, okay, im Training war das immer so, äh, dass es halt regelmäßig gute Gegner gab oder, oder ähm, Center-Verteidiger. Ähm, wie, wie war das denn jetzt international oder national auch bei den, bei den Spielen oder bei den Turnieren? Gab es da irgendwelche Spieler, wo du gesagt hast, boah, nee, nicht der schon wieder oder Mist, schon wieder gegen Spanien, keine Ahnung, ähm, der, also als Beispiel, also es gibt ja äh, so erfahrungsgemäß Mannschaften, die einem liegen oder vielleicht auch Gegner, die einem liegen oder weniger liegen, ähm, wo man sagt, boah, nee, also das hat ja gerade jetzt überhaupt keinen Bock zu. Also das muss jetzt nicht sein. Gab es da sowas?
1: Ja, da gab es auf jeden Fall. Also äh, die Kroaten <lacht> ja, gab, waren es <lacht> Ja, also ich war selber immer ein Typ, wie gesagt, durch die Körpergröße auch, also, ich habe lieber gegen die kleineren Verteidiger gespielt, die auch weniger gewesen sind, was mir sehr gelegen hat. Was für mich immer sehr schwierig war, zum Beispiel gegen die Kroaten. Die mhm. haben immer große Center-Verteidiger gehabt, die auch das gleiche Gewicht so, auf die Mega Bindung lange war. Arme. Ja, genau. Das, ist, äh, das war für mich immer sehr, sehr schwierig. Da musste ich sehr viel mit Bewegung arbeiten, um da wirklich dann auch mein Spiel irgendwie zu etablieren. Ich habe tatsächlich auch immer sehr ungern gegen die rumänischen Centerverteidiger gespielt, weil die einfach fies gespielt haben. Ich meine, jeder, der irgendwo auf einer gewissen Ebene spielt, kann auch fies spielen. Aber das hat immer nicht so wirklich viel Spaß gemacht. Aber am Ende musste man da auch durch und man hat es auch mitgenommen. Also von daher
0: ja, war es okay. Das hat hat einen dann ja unterm Strich auch wieder nach vorne gebracht. Ne? Also auch die Erfahrung, ne? Also das ist ja wegen Niederlagen, ne? Sagt man so schön aus Niederlagen, lernt man wahrscheinlich das meiste. Das Aber auf jeden Fall, ist, ja. ja. Bringt einen ja nach vorne. Ähm, und genau, also ich habe noch vielleicht. Kleine Fachfrage dazu, also Fachfrage ist jetzt übertrieben, wir sind ja hier im Expert-Talk, ne? also kann ja mal eine Expertenmeinung einholen. Ähm, es gibt also äh, in der Center-Position oftmals der, den Fall, logischerweise, dass der Center angespielt wird. Jetzt ist es ja aber so, dass der eine Center-Spieler, wenn der Ball kommt, nach hinten geht, in den Mann rein und im Idealfall vielleicht dann nochmal zum Ball oder eben diese Rückwärtsbewegung gar nicht macht und eventuell gleich zum Ball geht. Ähm, was ist denn so deine Prämisse an der Geschichte? Also ich habe dann immer so ein Problem damit, dann zu sagen, okay, wenn der Ball vorne am Center weg ist und der da dann immer ein auf den macht, so nach dem Motto, ihr wart zu weit auseinander, der Ball war so zu weit weg und derjenige nach hinten geht, anstatt vielleicht zumindest mal eine Bewegung nach vorne zu machen, habe ich immer so ein Stück weit ein Problem damit.
1: Boah, gute Frage. Also ich würde sagen, ich habe sowieso nicht, die Art, Center zu spielen, wie die meisten es tun. Ich habe mich sehr viel immer. Unorthodox. Ja, ich habe mich immer sehr viel für, sehr viel für den Ball bewegt. Also normalerweise sagt man ja, weiß ich nicht, der Center sucht sich eine Seite aus und der Halbkreis orientiert sich daran und muss versuchen, den Center zu bedienen. Ich bin viel ja. mit dem Ball mitgegangen, weil es für mich sehr schwierig war, vor allem gegen die großen wenn der Ball reingekommen ist, ähm, alleine durch die Armlänge, den Ball dann anständig zu verwalten. Ich habe mich viel für den Ball bewegt und der Ball wurde mir relativ nah dran präsentiert, damit ich den sofort verarbeiten konnte. Aber dennoch würde ich eher sagen, wenn ich mich zwischen beiden Sachen entscheiden müsste, dann zum Ball.
0: Zum Ball. Ah, Hab ich ja. aber beruhigt. Sehr gut. <lacht> zum, zumindest ansatzweise beruhigt. Das deckt sich mit, mit meiner Meinung so einigermaßen. Das finde ich gut. Ähm, jetzt... Ah uh, ah uh, ah
1: uh, ah uh, ah uh ah